0: Thank you. Nästan 90 personer har gripits i samband med stormningen av Capitolium. De flesta hade kommit resande till Washington, ibland från delstater långt därifrån, som Wyoming och Oregon. Flera misstänks nu för vapenbrott, en person för innehav av inte mindre än 11 Molotov-cocktails, enligt åklagare. Men det var ju hundratals personer som tog sig in och rörde sig fritt i korridorerna. På flera av bilderna syns en sminkad man med pälsmantel och horn i pannan. Vem var han? Välkommen till Studio DM. Jag heter Sanna Torén
1: Björling. To the citizens of our country serving as your president has been the honor of my lifetime. And to all of my wonderful supporters. I know you are disappointed, but I also want you to know that our incredible journey is only just beginning.
0: På fördömde president Donald Trump intrånget i kongressbyggnaden. Han har dock hela tiden också samtidigt visat inkräktarna sitt stöd. Idag ska vi prata om en av dem som rumsterade om inne i demokratins hjärta. Och det gör vi med DNs faktaredaktör Hugo Evald. Välkommen! Tack så mycket. Du, den här personen vi ska prata om idag, kan du beskriva honom? Hur ser han ut?
1: Ja, han har ju väckt väldigt mycket uppmärksamhet på sociala medier. Han har jag ska säga, någon slags stor pälsmössa. Han är målad med amerikanska flaggan i ansiktet. Han har två horn så att säga, på eh, huvudet. Eh, han har en massa tatueringar. Eh, och han har vad som många har beskrivit som någon slags pälsbikini nästan eh, och till detta då eh, bruna eh, tränings- och rollsbyxor. kan man säga så han gör ett väldigt stort intryck
0: han, eh, Vad gör han på de här bilderna? Jag har sett en bild där han står i senaten och låter sig fotograferas av glada Trump-anhängare till exempel i röda kepsar
1: Ja, han gör ganska många olika saker. Han springer ju runt där, precis som de många andra eh, vad kan jag säga, eh, som dykt upp inne i Kapitolium och tagit sig in där och pratar, skriker, han har en megafon men det som, precis som du säger, blivit den mest förmodligen eh, vad jag säga, kända bilden där från är just när han har tagit sig eh, sin plats i vad jag tror det är, ja, men då, senatens eh, talmansstol och ja, Ja men helt enkelt står där och skriker ut någonting. Den här mannen han har fått smeknamnet
0: QAnon-shamanen men eh, han heter Jake Angelio och han är 32 år och kommer från Arizona. Det är ingen okänd person i de här sammanhangen. Kan inte du berätta lite vem är vem är den här personen?
1: Jacob Chansley eller Jake Angeli då är precis nu säger 32. Han har tidigare arbetat som någon slags röstskådespelare, skådespelare i allmänheten han har gjort sig då känd eh, under det senaste året för att han dykt upp på en stor mängd olika demonstrationer i framförallt eh, Phoenix, Arizona eh, där han fört fram då ett budskap eh, som ja, men över, överensstämmer i regel med den som eh, den eh, högextrema Q någon rörelse för fram det vill säga, det finns en stor pedofilkabal som styr världen Donald Trump försöker stoppa den och han vill då föra fram då det här rörelsens budskap han brukar ofta ha en skylt där det står QAnon sent me och han har dykt upp både då på säga, högerdemonstrationer men även vänsterdemonstrationer för att föra fram sitt budskap där vi ska återkomma lite till QAnon
0: och de här teorierna bakom QAnon. Men om vi bara backar lite grann här. Varför är det meningsfullt, tycker du, att gå in i detaljer kring de individer som deltog i den här stormningen av Kapitolium?
1: Det är ju intressant, inte minst för att det här är personer som har en ofta väldigt inflytelserik röst inom själva den Trump-positiva rörelsen. Många brukar skämtsamt på liksom Twitter och så vidare prata om att det finns liksom ett Trump Cinematic Universe som är som ett eh, parallellt liksom, nästan universum med sina egna influerare med sina egna eh, liksom kändisar eh, som har ofta ett väldigt stort inflytande både på eh, den bredare Trump-positiva rörelsen men också framförallt på presidenten själv genom att Trump eh, ser vad folk skriver på Twitter Trump eh, ser vad folk säger på Fox News på eh, andra eh, Trump-positiva tv-kanaler som Newsmax och så vidare eh, och de har presidentens öra, många av de här grupperna
0: Mm. Eh, precis så, som du säger också det här att de är lite kända Det kan ju också på ett sätt fungera som motbevis mot dem som hävdar Att den här stormningen faktiskt utfördes av personer som var förklädda till Trump-anhängare Men som i själva verket var radikala vänsterextremister eh, Vad kan man säga om det där?
1: Nej men det var ju en vad kan jag säga, teori som fortfarande förs fram ganska aktivt inom Trump-positiva kretsar, det vill säga att eh, det egentligen skulle vara vänsteraktivister som deltog i den här stormningen, att de försökte liksom uppvigla, att de försökte ge Trump anhänger ett dåligt namn. Och eh, bland annat just Jake Angeli har, var liksom en använde som bevis för att så skulle vara fallet, för att han har som jag tidigare sa medverkat på Black Lives Matter-demonstrationer och så vidare och det användes då som belägg för att han egentligen skulle vara en vänsteraktivist men det som han då inte förde fram var ju just att han var på de här demonstrationerna för att föra fram ja men, ett Trump-positivt budskap så att säga och väcka uppmärksamhet. Men skulle du säga att det är eh, ovälkommet för de här personerna som verkligen
0: är alltså att det, eh, att det är, är det dåligt för dem att de har
1: identifierats? Han gör ju en poäng av att, att sticka ut här också. Ja, jag, jag tror framförallt att jag tror att han är väldigt nöjd personligen med att han identifierar sig med Trump-anhängers. Han, han säger ju det utåt liksom i, när folk har lyckats intervjua honom att han klär sig som han gör för att han vill ha uppmärksamhet. För att han vill att folk ska eh, ja, men se honom och eh, i förhoppningen då att detta gör att eh, ja, men folk tar till sig hans budskap eller åtminstone lyssnar på det. Just
0: det. Vi ska alldeles strax prata mer om den här så kallade QAnon-shamanen och vad hans närvaro säger. Studio DN idag, vi pratar med DNs Hugo Evald om en av inkräktarna i Kapitolium, en man som kallar sig QAnon-shamanen, men som också heter Jake Angeli. Han eh, har ju också varit eh, på olika eh, rallies, i, inte minst i Arizona och försökt få näringslivet att få öppna upp under corona-nedstängningarna och han har också försökt utmana valresultatet i Arizona där Joe Biden vann om vi då går in lite grann på QAnon här, det är ju en väv av konspirationsteorier som har fått fäste. Kan inte du bara lite i korta drag Hugo påminna oss, vad, vad går det här ut på?
1: Ja, i grunden kan man säga att QAnon-rörelsen tror att det finns en världsomspännande kabal av satanistiska pedofiler som egentligen styr världen. Och att den enda kan man säga i grunden som kämpar mot de här pedofilerna och kan stoppa den, de är då Donald Trump. Och att det här då tror man, de som tror på den här rörelsen tror så också förs fram från en vad ska jag säga, anonym underrättelsekälla som publicerar sig på det höger extrema internetforumet H&M. Eh, så kan man väl i grunden säga det, det är lite komplicerat som du, som du hör men eh, det är liksom eh, sammanfattningen i kort- det här låter ju helt vettlöst,
0: jag minns eh, alltså 2017 så var ju, kom det ju någonting som kallas för Pizzagate när det var en person som gick till en pizzeria i Washington för att skjuta ihjäl folk där man trodde just att den där pedofilringen eh, hade någon slags högkvarter. Eh, eh, vad vet man om hur många människor som faktiskt tror på detta?
1: Man har ju gjort vissa opinionsundersökningar och... Det, det, det verkar ju åtminstone vara en betydande andel av framförallt inom det republikanska partiet som åtminstone sympatiserar med budskapet och budskapet då att det finns liksom en global elit som man då vill störtra. Och det har ju också en stark inverkan på det politiska samtalet, framförallt inom framförallt den amerikanska högern på grund av att Donald Trump då ganska uppe och anammar de här, de här personerna och säger: Ja, men de är riktiga patrioter. Det är bra att de bryr sig om, om barn drabbas. Det är bra att de tycker om mig, så att säga. Så de har ju bekräftats väldigt mycket av Donald Trump, och eh, inte minst så har jag också personer från rörelsen begått liksom brott i rörelsens namn både liksom, eh, terrorråd men också liksom kidnappningar av barn som man liksom påstår har varit liksom utsatta för pedofiler eh, så det har ju en ganska den är en rörelse som märks och den märks också på liksom Donald Trumps eh, valmöten för att folk har liksom stora Q-skyltar och Q-tröjor och så vidare Mm.
0: Men som du säger, här, även om de här QAnon-anhängarna inte kanske utgör en majoritet av de som tog sig in i kapitolium så finns det ju många bedömare som menar att det som hände på onsdag inte hade hänt utan QAnon. Hur, hur, hur ser
1: kanalerna ut, skulle du säga? Mellan, hur stort inflytande har de på stora grupper då? Ja, nej men alltså, Q, då, som är den här påstådda anonyma underrättelsekällan som faktiskt har försvunnit i en ganska hög grad sedan valet. Eh, han ses ju då den här rörelsen som att han liksom talar om vad som egentligen händer i världen, lite som en profet på det sättet och det, få, och det är inte alla som läser då direkt det som Q skriver, men det som rörelsen har gjort liksom är att rörelsen har väldigt aktivt opinionsbildat under liksom olika täckmantlar och liksom anammat sig och nästlat sig in i andra liksom rörelser i andra konspirationsteorier så att säga. Man har liksom försökt nästla sig in i till exempel rörelser som kämpar mot barntrafficking trafficking och liksom spelat på det här liksom barn kortet i en ganska hög grad för att liksom nästla sig in i en bredare liksom, eh, rörelse. Men framförallt så har ni ju tilltalat personer med liksom ett eh, våldskapital och som inte är rädda för att eh, använda sig av våld. Och har varit väldigt eh, vad ska jag säga, eh, väldigt eh, bra på att eh, radikalisera personer i den trump rörelsen.
0: Vad tror du att sådana här våldsbejakande högerextrema grupper som oathkeepers och Proud Boys som också var närvarande i onsdags. Eh, skiljer sig Q-personerna från dem?
1: Ja, alltså det som Q-rörelsen har ju framförallt liksom tilltalat en äldre målgrupp Äldre eh, personer som, eh, ofta kvinnor också Men framförallt äldre har ofta tilltalats av eh, Q-personer som kanske inte liksom är aktiva nazister Inte aktiva högerextrema som, liksom, som liksom har radikaliserats eh, De här Proud Boys och andra liksom, eh, mer aktivt högerextrema grupper i USA har ofta snarare sin liksom rot och bas bland yngre män med stort våldskapital. Medan QAnon då framförallt har tilltalat liksom äldre personer. Mm. Har du sett någonting om
0: vad den här så kallade shamanen har gjort sen i onsdags? Vet du vad som har hänt efteråt?
1: Nej, det, jag har lyckats sitta liksom, intervju med honom. Jag vet att han, försö, han försökte få sig en lift tillbaka till Phoenix i alla fall, vad jag uppfattat. Han verkar inte vara gripen eller liksom, aktivt misstänkt för något brott. Eh, han verkar inte gripen i alla fall. Han har i alla fall försökt lyfta hem, det vet jag, till Phoenix, Arizona. Men inte mer än så. Det är ju inte,
0: som du säger här, du är inne på det också, men det är ju inte en enda person som är ansvarig för det som hände på onsdagen, utan det handlar ju om olika typer av idéer, ofta konspirationsteorier eller de här, också de här uppfattningarna om att valresultatet inte stämmer och så. Eh, vad tror du händer med de här idéerna nu? En del sociala mediebolag försöker ju rena efter dem men det kanske inte är det mest effektiva sättet. Man, de
1: brukar ju ofta hitta nya kanaler. Eh, vad tror du händer framöver? Nej, det är väldigt intressant att, att se det. Jag försöker liksom aktivt följa hur diskussionerna går på både liksom dedikerade Trump-forum och även liksom, eh, Trump-forum eh, med många Trump-anhängare som Forshan. Eh, det som de försöker driva på just nu eh, efter att Donald Trump liksom medgett sin valförlust till slut så att säga, ett par veckor då innan eh, Joe Biden blir president är att eh, idéerna kommer ändå leva kvar är det de i alla fall försöker driva på eh, och det blir ju intressant att se hur liksom beroende av Trump, Trump-rörelsen faktiskt är, men det är rörelsens eh, supportrar försöker föra fram nu i alla fall att de kommer fortsätta som tidigare utan Trump mm. Tusen tack Hugo Evald Tack så mycket Studio DN görs för Podplay
0: av producent Sabina Marmelaka, exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.